0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Quindicesima trasmissione. C'est la morale de Bocas avec un peu d'Espagne autour, omaggio all'opera comica. A cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.
1: dedichiamo la quindicesima puntata della nostra trasmissione all'ascolto dell'opera in un atto sul libretto di Frank Noël, L'Eure Espagnol, insieme all'Enfant del Sortilege, un punto di arrivo di Maurice Ravel, dopo vari tentativi rimasti allo stato di abbozzo o addirittura di progetto. Cominciamo con raccontarvi il soggetto dell'opera, una vicenda piuttosto singolare, apparentemente abbastanza lontana dal mondo raveliano che abbiamo cercato di delineare nel corso delle puntate precedenti. Ogni giovedì, Sempre alla stessa ora, l'orologiaio Torquemadà ha l'incarico di regolare gli orologi del municipio, delle chiese, delle torri del paese. Ma questo giovedì, mentre sta per uscire, si presenta in bottega Ramiro, un giovane prestante mulattiere che vorrebbe farsi riparare un prezioso orologio di famiglia, ereditato da uno zio Toreador, al quale l'orologio ha salvato la vita proteggendolo da una cornata. Concepcion, la focosa moglie di Torquemadà, esorta il marito a sbrigare il suo incarico municipale senza perdere altro tempo. La donna aspetta infatti, in quest'ora spagnola, il suo amante, il poeta Gonsalve. Ma con grande dispetto di lei, Torquemadà dice a Ramiro di aspettarlo in bottega fino al suo ritorno. Per Concepcion sembra così andato in fumo il rendezvous settimanale con il suo amante, ma le viene subito un'idea per liberarsi di Ramiro gli chiede di portare una grossa pendola nella sua camera da letto al piano superiore. Appare Gonzalve e Concepcion lo fa nascondere in un'altra pendola. La donna prega allora Ramiro di riportare giù la prima pendola e di portare invece su in camera la seconda con dentro Gonzalve. Il molattiere l'accontenta e Concepcion non può non ammirare affascinata la sua forza muscolare. Frattanto si presenta Don Inigo Gomez, un ricco banchiere anche lui per approfittare dell'ora favorevole e intrattenersi con Concepcion ma questa non gli dà retta e accompagna invece Damiro con la pendola occupata da Gonsalve al piano superiore Don Inico non si dà per vinto e si nasconde a sua volta nella prima pendola un'impresa non tanto facile a causa della sua notevole mole ma le attese di Concepcion non sono appagate infatti il poeta non fa che deliziarsi con vuote effusioni liriche Concepcion fa riportare da Ramiro la pendola con il suo carico inconcludente al piano inferiore e fa trasportare in camera sua quella con dentro il vanitoso Don Inigo. Ma poi si infuria anche per l'inettitudine del banchiere, incapace di uscire fuori dalla pendola e così Ramiro deve riportare giù in bottega anche la pendola con Don Inigo. Concepcion comprende a questo punto che il prestante Ramiro è l'unico in grado di appagare tutti i suoi desideri e chiede al murattiere che da parte sua è assai compiaciuto di poter soddisfare la bella capricciosa, di seguirla in camera da letto al piano superiore, questa volta sans horloge, senza l'orologio. Al suo ritorno Torquemada potrebbe immaginare, senza troppi sforzi, come sono andate veramente le cose, ma grande è la sua gioia di orologiaio quando scopre nelle sue pendole due clienti ai quali potrà venderle a caro prezzo. Ricompaiono quindi, distesi e soddisfatti, Concepzione e Ramiro, il quale libera senza sforzo il grasso banchiere dalla pendola che lo imprigionava. In futuro la giovane donna non avrà più bisogno di pendola in camera da letto perché ogni mattina il mulattiere verrà puntuale sotto le sue finestre a dirle che ora è. È la morale di Boccaccio, conclude il quintetto finale. Tra tutti gli amanti vince l'amante efficace, anche se è un semplice mulattiere.
2: L'Aire Spagnol fu composta a Parigi e impegnò il compositore con varie ragioni dall'aprile all'ottobre del 1907 e poi nel 1911. L'opera è dedicata a Madame Jean Coupy, hommage de rispettueuse amitié. Ebbe la sua prima rappresentazione, sempre a Parigi, il 19 marzo 1911 all'Opera Comique con Geneviève X Concepcion, Jean-Périer Ramiro, Monsieur Delvoix, Doinigo Gomes, Monsieur Coulomb gonsalve Maurice Caseneve, Torquemada, regia di Albert Carré, scena di Bailly, costumi di Mülzer, direttore d'orchestra François Rollman. Ma vediamo la genesi dell'era spagnola. Nel 1905 una buffonerie, secondo la definizione di Marnat, cioè una specie di farsa, trionfava all'Odeon, propriamente al Teatro Sarah Bernard, una serie di opere veriste con Caruso come vedette sollevava l'entusiasmo dei melomani. Furono rappresentati Adriana Lecouvreur di Cilea e di Giordano, Andrea Chenier e Fedora, il cui incasso, il più alto dell'annata, superò perfino quello del barbiere di Siviglia cantato da Titta Ruffo. Madame Croupy, dedicatale dell'opera, una delle tante ninfe gerie che si muovevano delicatamente ma ostinatamente intorno a Ravel, era la moglie di un futuro ministro del commercio e poi di un ministro degli esteri. Fu lei che consigliò al compositore, come vedremo in Pan, di andare a vedere all'Odeon la buffonerie di Franck Noé. Franck Noé era lo pseudonimo di Maurice Etienne Legrand. Noé è il nome di un fiume vicino a Corbigny, luogo di nascita dell'autore. La sua opera è piena di rime strane, di situazioni comiche e di quel frizzante umorismo che troviamo nell'era spagnola. Ravelli scrisse per chiedergli l'autorizzazione a operare sul testo alcuni adattamenti. Frank Noen si stopì, come già aveva fatto Jules Renard a proposito delle sue histoire naturelle, che si potesse scegliere di mettere la sua opera in musica, ma concesse lo stesso l'autorizzazione. Il soggetto della buffonerie di de frank Noël, che Madame Croupy aveva segnalato a Ravel, aveva molte ragioni per attrarre il compositore, impegnato allora in un'opera enorme, difficile da affrontare e portare a termine: La cloche engloutì, tratta da un dramma assai complesso di Gerhard Hauptmann, tradotto dal tedesco al francese da Ferdinand de Roll, che dopo la rinuncia di Ravel avrebbe dato al teatro musicale italiano nel 1927 l'opera La compana sommersa di Ottorino Respighi. La cultura tedesca o genericamente nordica aveva già tentato Ravel e da ricordare in proposito un altro progetto ispirato all'uomo di sabbia di Hoffman, Olimpia di cui alcuni frammenti, composti tra il 1898 e il 1899, secondo Marnat, costituiscono l'inizio dell'euro espagnole, la cosiddetta sinfonie horlogère.
1: Ma torniamo alle ragioni che possono aver avvicinato Ravel al testo di Frank Noen. Anzitutto era l'occasione per affrontare, stimolato dal desiderio del padre, l'impegno di un'opera, anche se di dimensioni ridotte, e di un'opera buffa, un genere nobilitato dalle sue lontane origini napoletane e sublimato dal venerato Mozart. Il padre di Ravel, molto ammalato, non avrebbe fatto in tempo a vedere finita e rappresentata la Cloche Angloutine. Finire il nuovo lavoro preoccupava meno il compositore. Tuttavia le trattative con l'opera comique durarono tanto a lungo che il padre morì prima di vedere rappresentata un'opera del figlio. Allora una forma di consacrazione indiscutibile per un musicista. Inoltre, l'ambientazione spagnola, per quanto stilizzata, segnava un nuovo capitolo nell'amore di Ravel per la Spagna e i suoi miti. L'azione poi, ambientata nel XVIII secolo, era per il compositore un omaggio, e non sarà il solo, alla cultura liberatoria di quel secolo, e potremmo continuare. Ma c'erano anche ragioni più sottili per giustificare una scelta che lo stesso Frank Noé non capiva. Ravel, cantando le smanie carnalmente necessarie e naturali di Concepcion, Poteva, nell'oggettivazione di una situazione teatrale, liberarsi da alcuni fantasmi che condizionavano il suo pudore e la sua cauta delicatezza nei rapporti con le donne. Concepcion, piccola Carmen, ottimista e destinata alla vita, era il sogno teatralmente realizzato di una sessualità liberata dal peccato, gioiosa e boccaccesca. Gli uomini che, spasimando per lei, le girano intorno, sono dei poveri buffi automi, pur nella loro caratterizzazione puntigliosa, e sembrano esprimersi al comando di ciechi meccanismi. Dei quattro personaggi maschili, due meritano la simpatia e la soluzione: il muscoloso, potente Ramiro, pura natura, e il patetico, ma fino a un certo punto, Cornuto, che finge di non capire, sta al gioco perché nel gioco rende felice la bella infedele e fa pure il suo guadagno. E, non da ultimo, l'attrazione per Ravel, collezionista di automi e giocattoli strani, la bottega dell'orologiaio, in cui si svolge la storia, immersa nel suono delle pendole, dove cantano uccelli, marionette suonano, automi vivono. È l'infanzia di Ravel che torna, insieme al mondo misterioso e
2: affascinante del padre ingegnere, inventore di macchine straordinarie. Quanto al trattamento musicale del testo, è di grande interesse una breve annotazione contenuta nello schizzo autobiografico, compilato, nonostante il titolo, da Roran Manuel e che riguarda l'esistoire naturelle e l'ère espagnol. Già da tempo il linguaggio diretto e chiaro, la poesia intima e profonda dei brani di Jules Renard stimolavano la mia immaginazione. Il testo stesso, poi, mi imponeva una declamazione legata in modo particolarmente stretto alle inflessioni del parlato francese. Les histoires naturelles mi hanno preparato alla composizione dell'ère espagnole, una commedia lirica di cui Frank Noé scrisse il libretto anch'essa una sorta di conversazione in musica. Vi si afferma l'intenzione di ricollegarmi con la tradizione dell'opera buffa. La cultura e la critica musicale, salvo pochissime eccezioni, non capirono nulla di tutto questo e non videro in una cocasse, perfetta come un orologio che segna l'ora esatta, che una sguaiata pochade. Ripresa dopo la Grande Guerra nel 1921 da Rouchet all'Opera Garnier, fu invece un successo di critica e di pubblico. Ma troppe cose erano cambiate. Le donne si erano tagliate i capelli, si erano tolto il busto, avevano accorciato le gonne incominciava il regno di Cocoschanel, chanel l'angelo del focolare era sparito con i suoi attributi remissivi Concepcion ramiro torquemada erano quindi nel segno dei tempi nuovi una curiosità franco Noën ha dato al furbo patetico cornuto il nome di un tetro inquisitore spagnolo torquemada appunto un tocco di ironia in più
3: Questo festival a essere manuel Rosenthal débutera avec la comédie musicale en un acte que Ravel écrivit sur un livret de franc C'est Mme Jory Boué de l'Opéra qui sera Concepcion. M. Roger Bourdin de l'Opéra comique, Ramire, M. Louis Arnoux de l'Opéra comique également, Gonzalve, M. Charles Paul de l'Opéra dans Inigo Gomez. Et M. Jean Planel, Doch, Gemahlder. Camada, horloge horloger de Tolède. Tant que madame, c'est moi, monsieur. Ma montre à chaque instant s'arrête. Voilà qui va t'aider, voilà qui va t'aider. Oh, je suis... C'est quand c'est mon office Dans le Cette montre en son gousset le préserva du coup de corne Mais si le monstre par la montre fut arrêté C'est à présent la montre qui s'arrête non dans la démontée. Tonton on m'appelle ma femme. Totò! et le tort que Totò! 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 vous Totò!
0: Totò! 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 Qu'aujourd'hui, il faut aller régler comme chaque jeudi, les horloges municipaux.
3: Mais quelle heure est-il donc Comment Que voulez-vous Les horloges, monsieur, on en n'entend plus leur repos. Ce serait à devenir fou.
0: pourquoi Depuis que je vous en réclame une pour ma chambre à coucher.
4: Gardez ici
0: ces deux horloges catalanes
3: Si vous croyez que c'est léger Une horloge est facile à prendre
0: De force musculaire, oui Vous avez sujet de vous montrer à rapport Ou du moins ménager Vous n'en avez pas
3: J'ai mes outils, j'ai mon chapeau, pardon, monsieur, pardon, ma montre, je cours, mon cher monsieur, je cours, demeurer jusqu'à mon
0: retour. Voilà ne pas bon.
3: Excusez-moi, je reviens de ce pas. Le... Je pose, mais ne quoi diable lui parler? J'aurais mieux fait de m'en aller, car je n'ai jamais su dire aux femmes des choses.
0: Cette horloge, monsieur, la jugée est tout d'un tel pour la déplacer, qu'il les l'effort de deux hommes ou de trois.
3: Ça. Madame, c'est une paille, c'est une coquille de noix. On lève ça avec un doigt. C'est de la très petite ouvrage. Votre chambre... premier
0: étage, mais...
3: Je vais l'y porter.
0: Quoi? Vous consentiriez? C'est
3: dit, signora, je m'en charge. Je n'osais
0: pas vous en prier. Il fallait oser,
3: au contraire. Tout muletier dans son cœur, un déménageur amateur. Et voilà qui me va distraire en attendant votre mari Je fais six piètres mille hélas dans un salon Les muletillers n'ont pas de conversation <t'-> Votre plaisir, je suis tout à votre service. n'ont pas de conversation. signon
0: Mais ça non pas de sans à perdre là de tout vite qu'il faut
3: rentrer Dosse de boîte de cyprès de sapin de chêne ou de sain, Nada, ne serait-il pas chez l'alcane?
0: Oui, oui, le
3: Dieu m'en regarde, aurais-je s'il n'était pas reti, pris le chemin de sa boutique? Moi qui précisément usais de mon crédit pour le faire confier à cette remarie le soin des horloges publiques, car il est raisonnable, il est juste qu'il est bon que les mouettes dehors une occupation régulière et périodique.
0: Ton Inigo Gomes est un seigneur
3: puissant. Comme un puissant, ça par Si quand son mari est absent, certaines belles consens à se montrer un peu moins... Parlez plus bas, mes oranges sont des oreilles! J'attends de votre arrêt l'excès de mon malheur, ou féliciter son pareil! Je
0: l'ai
3: Voilà Et maintenant, à l'autre
0: Celle-ci est peut-être un peu, je vous préviens, un peu plus lourde.
3: Euh. C'est seulement que l'on dirait que ça balote. Mais ça n'en est pas plus ardu. C'est moins le poids ces objets-là que le volume. Car pour le bois, c'est un fêtu, c'est une plume. On porte sa lèvre attendue des combles de jusqu'à la cave.
0: Cet homme a des muscles de fer, Mais sur ce point-ci gonzalve, il finira par lui donner le mal de main. Oui, je vous accompagne.
3: Inutile quoi Évidemment, elle me congédie. Et s'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerai la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie, et cette envie est de rester in these conjonctures extrême, un amant, pensais-je, avec art, s'introduirait dans un placard. <muches> Caractère conforme à ses galons du Et que nous sommes au contraire, dans le fond, un petit farceur. Elle revient. comprise et pratique puis c'est à six de maison à chaque visiteur doit assigner un rôle en rapport avec ses Connaître est très difficile. A mmh. Dieu ne plaise aussi que je m'arrange le soin minutieux d'en toucher l'air ressort. Tout mmh. le talon que m'a donné le sort se borne à partir des horloges. Enfin, il part. Dieu que cette mélodie sont de fâches bavards. Coucou. Amusons cette belle. Tiens, l'horloge.
4: Coucou. L'amusement est beau par
0: Saint-Jacques de Compostelle. Et le moment est mieux choisi.
3: ce Et serais-je un chelou, si ce que la place me manque. Cessez ce jeu, mon ami, vous êtes À votre fantaisie de jeunesse, de poésie. Trop de jeunesse aussi à son mauvais côté. Un jeune homme est souvent inexpérimenté. Oh, vérité. Yeah. Que dans votre chambre l'on place Dans ma chambre Dans votre chambre on n'avez qu'un mot à dire Et je l'enlève C'est un guet-à-peau C'est un rêve se seigneur Oh, il
0: On leur dit Mais n'est-ce pas plus lourd
3: Où d'autres grains de sable Reste un autre futur, sans évoquer les notes d'effort, mon prisole une semblable gueule. On garde, car le multis en revient. к Je serai horloger dans cette horloge rive avec cette horloge. Monsieur, l'horloge encore ne fait pas votre affaire. Bon bien, laissez, laissez, je la vais rechercher Maintenant, seigneura, je suis prête à remonter dans votre chambre l'autre horloge, si bon vous semble, voire même les deux ensemble. Ce sera comme vous voudrez. Quelle
0: sérénité que et comme avec les Seigneur
3: est de votre choix.
0: Et toujours le sourire en lèvres. Vraiment, cet homme a des biceps qui dépasse tous mes concepts. Avec lui, pas de propos mièvre. Dans ma chambre, monsieur, s'il vous plaît, remontez
3: Mais laquelle dois-je porter de ces horloges
0: Sans horloges.
3: Interroge mélancolique l'horizon. Amour, amour, méchant garçon, à quel enseigne I'm Marion, au chevalier I'm a tire, I'm a du violon, a E que vous veniez, je la considérais Précisément avec tant d'intérêt La curiosité est toute naturelle Qu'à l'intérieur j'ai voulu pénétrer Pour examiner de plus près Le fonctionnement merveilleux du pendule oui, mais je ne trouve pas cela si ridicule Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent Car vous prenez, bien entendu, l'horloge, certes. Allons, ne soyez pas jaloux, j'ai l'appareil au même prix. Elle est à vous, c'est une chance, mais sans doute. Impossible de dire non, il faut endormir ses soupçons. Mais que ce trafiquant progumme Eh bien, nous voilà tous d'accord. Je voudrais seulement vous demander encore de me tirer de cette boîte. Car, soit dit, sans reproche, elle est un peu étroite. Veuillez se demander mes efforts, monsieur. Et Déménageurs, vous venez à propos. Je l'avais oublié, où avais-je la tête Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de Voilà, sacre bleu, quel One, yeah. De sa vigore chaque témoigne. Vous n'aurez pas encore d'or l'ange, cher ami. Régulier
0: comme un chronomètre, monsieur passe avec ses blancs chaque matin sous ma fenêtre. Chaque
3: matin, s'il vous plaît, vous lui direz le requin.
1: Abbiamo ascoltato, di Maurice Ravel, L'euro spagnolo, commedia musicale in un atto sul libretto di Frank Noël. Personaggi e interpreti. Concepcion, Gioriboué, Gonçalve, Louis Arnault. Torquemada, Jean Planel. Ramiro, Roger Bourdain. Don Inigo Gomez, Charles Paul. Orchestre nazionale, diretta da Manuel Rosenthal. Registrazione effettuata a Parigi il 28 dicembre 1944 al Teatro de Champs-Élysées. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione.
2: Loriano Confiantini
1: e Luca Berni vi danno appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti.
0: Abbiamo trasmesso Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Quindicesima trasmissione. C'è la morale de Boccas, avec un peu d'Espagne autour, omaggio all'opera comica, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.